0: Nós estamos na nossa aula aqui falando sobre, ah, dando uma, uma pincelada nas, na, na vida dos doze apóstolos, tá bom? Se a gente fala que está falando da vida dos, dos, dos discípulos de Jesus, pode parecer que nós estamos indo bastante a fundo, não dá tempo, com quatro semanas, hoje nós vamos passar por quatro discípulos, numa né? aula só. É, se eu conseguir, é, eu vou ficar muito feliz, muito mesmo. É, qual que é o objetivo da, dessa aula? Tá? Qual que é a ideia aqui por, por trás desse, desse, desse objetivo de curso? Tá? É nós estudarmos, então, a vida dos... Dos discípulos de Jesus, especificamente os apóstolos, entendemos, o, o, enxergando a similaridade da característica, sobretudo de personalidade desses homens, entenderem quão comuns eles eram e como foram usados de forma tão poderosa na mão de Deus para mexer, para virar o mundo de cabeça para baixo. né? De é, transformar o mundo e, 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 e alicerçar a, a Igreja de Cristo. Né? É, esse estudo está baseado no, em dois, basicamente, em dois livros, principalmente no de John MacArthur, que é os Doze 12 Homens 12 Homens Extraordinariamente Comuns, e também no um livro de Aramis de Barros, que é o Doze Homens em Uma Missão. Não é exclusivamente. A fonte de pesquisa não é exclusiva desses livros, mas grande parte da, da estrutura e da argumentação está ali. O primeiro livro, muito bom, tá? é um livro bem fácil de ler. Bem, recomendo que comprem na nossa livraria. Tem. Tá bom? Vamos orar? Senhor, te agradecemos a Deus pela, por estarmos aqui. Isso é um privilégio que o Senhor nos dá, estudarmos a Tua Palavra, Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, consigamos entender, ó Deus, o que o Senhor tem para cada um de nós e aplicar de fato em nossas vidas e como os apóstolos foram transformados de homens comuns a ferramentas poderosas nas Tuas mãos. A transformar o mundo, que também possamos ser transformados pelo Teu Santo Espírito e influenciarmos o mundo que nos rodeia. Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá, hoje nós vamos começar com Felipe. Tá bom? Felipe. Ele é o quinto nome. Ele é o quinto nome aí em todas as listas do Novo Testamento que aparecem, onde está discriminado né? Os, o nome dos, dos apóstolos. Ele é o quinto nome, sempre o quinto nome. Ele não faz parte daqueles quatro do grupo mais chegado de Cristo, tá? Mas ele claramente é, tem uma liderança sobre outro grupo um outro grupo que não é tão de chegada, aquele que está mais junto, parece mais ao lado de Jesus, ele tem uma, uma liderança, uma proeminência ali, por isso que ele aparece ali sempre em quinto, em quinto lugar na, na listagem de, de si. Seu nome, Felipe, é um nome gringo, tá? E o nome hebraico dele? Não sabemos. Não é comentado. E isso... Já traz algumas, alguns pontos interessantes. O fato do nome de Felipe, Felipe ser chamado sempre de Felipe, já é algo relevante. A pergunta que se faz é o seguinte: por quê? A, a história extra bíblica né, ela nos conta que provavelmente essa é a tese mais bem aceita. Que os pais de, de Filipe eram helenistas, né? aqueles judeus criados dentro da cultura grega. São judeus, mas foram bem. bem. fudiu é, 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 a palavra aqui, mas eles bem. É, é, acostumados, né? bem acostumados muito bem acomodados essa era a palavra que eu queria, bem acomodados na cultura grega então eles tinham essa, essa característica, logo Filipe provavelmente por ser judeu e era judeu, ele devia ter um nome judeu, mas ele não era conhecido pelo seu nome judeu, tanto é que ele não é comentado em lugar nenhum tá? então ficamos com Filipe em tá? Uh, nós temos poucas citações nos Evangelhos, em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, sobre as, as, a, a situação, atos de ações de Filipe. Ele aparece poucas vezes nesses livros, geralmente associado a uma a, a, a alguma outra experiência que está acontecendo. Amigo chegado de Natanael, tá? Ele tem, inclusive, é ele quem leva a notícia para Natanael sobre Jesus. Então, assim que ele encontra Jesus e, e, e reconhece nele que ele é o Messias esperado, ah, tá, Vamos seguir, vamos seguir. A primeira pessoa que Felipe vai atrás é de Natanael. Pescador. Vamos começar? João 21, de 1 a 3. Por que, que nós sabemos que. Por que, que nós entendemos? Né? Que muito provavelmente Filipe era pescador. Vamos lá. João, 2, 21, de 1 a 3.
1: Depois disso, Jesus manifestou outra vez ao princípio de tomar de primeira. De primeira. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos. Simão Pedro Tomé, chamado Pino, Natanael que era de Canata, de Aqueia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus, Simão Pedro e seus outros. Vamos Os outros responderam. Nós também vamos com você. Foram, foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada.
0: É daqui... Que saia a, a provável indicação de que Felipe também era pescador. Quando Pedro diz, vou pescar, um, um pessoalzinho que estava ali atrás dele fala assim: ah, então tá bom, então vamos junto, vamos lá. Só vai pescar, Pedro vai pescar, não é porque, para passar o tempo, né? Tô meio estressado aqui, Jesus sumiu e tal, vou pescar. Não, vai pescar, porque essa é a função dele. Estou voltando para o que eu fazia. Né? Jesus me chamou para da função de pescador, agora ele sumiu, tá, desapareceu, estou chateado, vou voltar para a minha função. E no que ele vai? Felipe vai junto, junto, com outros. O que dá um indicativo bastante forte, bastante aceito, de que ele era pescador também, tá bom? Nascido em Bethsaida, Onde fica a Bethsaida? Hã? Que região ali da Israel? Aqui na Israéia, Samaria Já viu isso aqui? Hã? Isso, na Galiléia Tudo ali na mesma região, tá? Tá todo mundo nascendo ali No mesmo lugar, tá? A todo mundo ali é aquele mesmo pessoalzinho. Qual é a característica de um, dessa região da Galileia? em relação ao resto do, do país? Vamos lá, gente. Não se mexer, vocês tá acordando. Qual que é a característica? Que tipo... Qual é a característica da região? Galileia. Não? É a região mais em cima, si, é mais alta aqui, tá? é mais acima, mais ao norte de Israel. Qual que é a diferença entre Galiléia e Judéia em relação a características socioeconômicas? Que tipo de povo nós temos ali? Onde que ficava o centro político-religioso de Israel. Na Judéia. Por quê? Porque é ali que está Jerusalém. É ali que está a, a massa pensante, a capital do, do, da, da, do país religiosa e política é Jerusalém. Jerusalém está na Judéia. Então, tudo acontece na Judéia. No meio do caminho entre Judéia e Galileia nós temos a Samaria. Samaria é aquele problema bem conhecido da gente. né? Os samaritanos não são. É um povo miscigenado, não gosta de judeus, judeu não gosta de samaritano. Então eles meio que relegam uh, uh, esse povo a um, a um segundo patamar. E aí fica ali em cima o, a, a, a Galiléia. A Galileia é basicamente uma, uma região bastante. Pobre, simples, quando comparada com Jerusalém. Ninguém que tenha é, significativa relevância fica morando ali na Galileia. Vai dar um jeito de morar em Jerusalém ou em Jerusalém ou nas cercanias de Jerusalém, né? no mínimo na Judéia, para ficar mais fácil. Lembra que, apesar do caminho entre Galileia e Judéia ser razoavelmente simples, né? uma reta, ninguém fazia esse caminho justamente porque tinha essa no meio. Ele dava o contorno por fora. Entendeu? Saindo, inclusive, das, da, da, da circunscrição do próprio, é, do, do próprio país, dando o, retorno, o contorno por fora para não passar dentro dessa varia. Então, a movimentação ali era um negócio complicado. O que renegava a, a Galileia a um status de periferia do país isso é muito relevante quando nós estamos estudando a condição dos, dos discípulos, dos apóstolos porque não só Jesus é um galileu ah, criado em Nazaré como os discípulos são todos galileus com exceção de Judas e Caliotes. São todos galileus, são dali, e, 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 e isso tem uma relevância para aquele público, porque eles não são lá grande. teologicamente, então, sem confiança nenhuma, quer dizer, pessoal completamente desprovido. E Felipe não foge a ré, tá bom? A... Ah. Eusébio de Cesareia, isso não é bíblia, tá? é historiador, Eusébio era um historiador do tempo de Jesus, diz que Filipe era casado, tinha duas filhas. O nosso estudo isso não tem relevância nenhuma, mas o fato para mostrar, assim, o cara normal, o cara assim, não era... Às vezes a gente fica com a imagem, eu tinha muito essa imagem, né? Que Jesus quando foi escolher os dois, escolheu os dois solteirões, né? <risos> Tava ah, fazendo lá muita coisa, só operando, não tinha com o que, que fazer, tava tranquilo lá na vida. Jesus vai chamando, fala assim: ah, esse aqui, ó, não tem compromisso nenhum para ele, tá fácil, né? E a gente já tem visto que a boa parte, a maioria dos discípulos tinham, tinham família, eram casados, com filhos inclusive, e aceitaram o desafio de Cristo de serem apóstolos e saírem pelo mundo proclamando o evangelho. Segundo a tradição, muitos deles fizeram isso com a própria família, junto com a esposa, alguns com os filhos, fizeram isso também. Tá bom? A personalidade de Felipe. Eu quero propor para vocês aqui um, um desafio aqui. Eu não vou falar qual é a personalidade de Felipe. Vocês vão vão ler alguns textos, passar por eles e vocês vão dizer qual que é a personalidade de Filipe, marcante em Filipe, que Jesus teve que transformar, o Espírito Santo transformou para transformá-lo no, no, no homem que foi, no evangelista que foi. Então, presta bastante atenção nas, nos textos que nós vamos passar, tá bom? Para depois a gente chegar, tentar chegar a essa conclusão aqui. Chamar de Filipe. Vamos lá, João, capítulo 1, versos 43 a 45. Está aqui, né? Esse aqui eu coloquei. Não precisa abrir. Né? Vamos lá. No dia seguinte, Jesus ia para a Cesareia e chamou Filipe e disse, segue -me. E Filipe era de Bethsaida, cidade de André e Pedro. Ah, isso aqui é outro ponto interessante. Além de pescador, ser é da mesma cidade que André e Pedro, então provavelmente ele conhecia, era um pessoalzinho que se conhecia, tinha esse bom, um bom relacionamento. Jesus, cha Felipe chamou Natanael, depois que né? Felipe era de Betsaida. Felipe chamou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e nos profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. Alguns pontos interessantes aqui que eu destaquei nesse chamado de Jesus. O primeiro ponto aqui é o chamou. Jesus, isso não acontece nos quatro primeiros casos que nós estudamos até agora. É a primeira vez que nós vamos ver isso acontecendo. Jesus sai da onde estava e vai até onde está Felipe e o chama, tá? Então Jesus sai da onde está, vai lá e chama. Agora isso fica mais interessante ainda quando nós vemos como Felipe fala com Natanael. Ele chega para Natanael e diz, achamos. Pergunta, ele achou ou foi achado? Ele achou ou foi achado? Foi achado? Foi achado? Mas o que, que é essa palavra, o que, que é essa frase, a forma como ele fala para Natanael, denota? Não, tentando levar o crédito. Não, a gente não pode inferir isso daqui. Mas tem uma, tem algo que é muito claro. Eu tava procurando. Ele fala para Natanael de alguma coisa que ele, que Natanael sabia. Natanael, Natanael, achamos, achamos. Estavam procurando, estavam indo atrás. Para alguns, tá? Para mim não tanto. Mas para alguns, aqui isso aqui traz um, uma certa luz, aquela tensão que existe entre predestinação e, e, e a livre escolha dentro da teologia, dentro da nossa teologia, né? A nossa, não da vida. É, traz um pouco de luz. A ideia é de que, na perspectiva de Filipe, ele achou, ele estava procurando, na perspectiva divina, foi Cristo quem foi buscá-lo e o, e o encontro, né? Mas nós não vamos entrar nessa, nessa crise aqui. Então, o importante aqui é entender o seguinte, eles estavam procurando. Felipe, assim como outros, era uma pessoa de fé, que estava procurando, ouvindo de João Batista, os relatos sobre o Messias está próximo, o esperado, o Cristo de Deus está para vir. E eles encontram assim que João Batista aponta para Jesus. fala: eis aí o Cordeiro de Deus. E aí eles vão atrás e ele entende isso. E olha como ele, e olha como ele diz, não só o achamos é interessante, mas ele poderia ter chegado, achei, 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 achei aquele que vai no, no, nos dar prosperidade. Achei aquele que pode curar as nossas dores, aquele que vai deixar a gente mais feliz, aquele que vai restaurar o reino. Não. Achei aquele de quem escreveu Moisés e os profetas. E aí ele dá Não. até um. E é de Nazaré. pode. Nazaré, filho de José. O que denota é o seguinte, Nazaré era muito próximo, também é na Galileia, uma região razoavelmente pequena. Nazaré provavelmente é uma, é uma cidade conhecida de, de muitos ali. Ela, Nazaré era uma, era uma intersecção de algumas rotas comerciais. Nada muito importante, mas para a Galileia é relevante. Né? Então, em algum momento, esse pessoal deveria ter até passado Nazaré conhecendo. Então, é relevante o fato de Felipe dizer: ó. Oh, Achamos aquele a quem falava Moisés e os profetas. É Jesus de Nazaré, filho de José. Está aqui, ó. aqui do lado, aqui, saiu daqui de Nazaré. A forma como ele chama. A dificuldade de Felipe crer. Vamos lá, em João, capítulo 6, de 5 a 7. Já pode então
1: Jesus erguendo os olhos E vendo que uma grande multidão se aproximava Disse Filipe Onde compraremos pão para lhe De comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo E sabia o que estava para fazer Filipe respondeu 1.200 denários de pão
0: Seriam suficientes para que cada um Recebesse um demônio. Exatamente Bom Aqui a gente começa a ver a primeira, a primeira aparição de Filipe é, num, numa situação. Essa situação aqui é bem conhecida, nós já passamos. Ela envolve outros apóstolos também, outros discípulos. A gente já passou por ela. É, é a, a multiplicação dos pães. Né? Jesus está lá, o pessoal fala, ó, é, precisamos de... a multidão está com fome. A primeira coisa que Jesus fala, não aqui nesse, nesse nessa passagem de João, mas nós vamos ver nos outros evangelhos, a primeira coisa que Jesus faz é dizer para eles, tem que comer. Dá a vocês de comer. E aí eles começam meio que procurar, né? E aí, como que nós vamos fazer? O que é que Filipe faz? Pelo contexto aqui da história, o que é que Filipe faz? Ele, ele é um. Contabilidade. Exatamente. Ele vai fazer contabilidade. Isso aí. Ele pega assim, pessoal. E aí? Quanto você tem? Quanto que ele tem? Vamos somar aqui. Bicho, ó, temos uns 200 denários. 200 denários, já comentei com vocês, é mais ou menos o salário de um trabalhador comum. É salário de 8 meses de um trabalhador comum. Não é pouco. É bastante dinheiro. Mas Felipe faz as contas, né? Provavelmente o cara bom de conta, de número, faz as contas e chega à conclusão de que, ó, para 5 mil homens, fora mulheres e crianças, não vai dar para alimentar, pessoal. Cada um vai receber uma esquinha de pão só, né? É, 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 não vai dar para alimentar. E é aí que Felipe responde. Então a gente já começa. Denotar alguma coisa aí sobre a, a característica de Felipe, o que ele está procurando. Agora, por que, que Jesus pergunta para Felipe? Por que, que não pergunta para outro? Não seria mais natural perguntar para Pedro, por exemplo? Pedro é o um cara que falava pelos cotovelos, né? falava até o que não devia, era o era um líder da, do, 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 dos discípulos ali. O normal seria talvez perguntar para Pedro. Perguntar para Judas. Por que Judas? Judas era o, o tesoureiro da equipe. Se Jesus estava querendo uma resposta financeira, é, é, vai perguntar para Judas. Por que ele pergunta para Felipe? Por quê? Aí, estava testando, queria saber qual é a resposta que ele vai dar. Jesus conhece o coração de Felipe. Jesus sabe, então, ele está querendo mostrar para o próprio Filipe o que é que ele está, onde está o seu coração. E o que está de errado na resposta de Filipe? Como primeiro, a resposta de Filipe está errada? Não. Você não entende aqui. É matematicamente. Matematicamente não. É a resposta que Jesus esperava? Então eu posso garantir que a resposta está errada. Se Jesus pergunta, lá atrás Jesus falou assim, dá-lhes voz de comer. Então, tá, Jesus aqui não está pedindo a, a, ó, resolva o problema, resol, é, me caracteriza o problema aqui. É mais ou menos como aquele funcionário, né, que você vira para ele e fala assim, temos um problema. É, estuda o problema para mim, para a gente poder resolver. Ele vem e te traz, olha, o problema é que a máquina parou, tal, tá, ficou dois dias assim, já perdemos 10 mil reais. E daí? Qual a solução? Qual a solução? Exatamente. Eu não pedi para você vir me dizer qual que é o. É, me caracteriza o problema, descriminar o problema. Eu quero a solução, ela é mais importante. Se, se para dar a solução você vai ter que caracterizar o problema, ótimo. Mas eu quero a solução. E é o que está acontecendo aqui. Então Jesus falou: dá-lhes o ódio de comer e pergunta: e aí? Como que, que vai acontecer? Oh, não dá. Não dá. Eu fiz as contas aqui. E não dá para alimentar. Tanto é que na sequência, a gente sabe bem o que acontece. O que, que acontece logo depois? Quem que aparece na, no cenário? André. Com o quê? Com uma solução. Mas que, que tipo de solução é essa? Cinco pães e dois peixes? A de Felipe parece muito mais razoável. né? A de Felipe apareceu com 200 denários. Não dá conta. Mas é 200 denários. Né? Aí André me aparece com cinco pães e dois peixes. Percebam a diferença aqui do que, da, da, do que Jesus espera dele, do que ele está se propondo a entregar. A dificuldade ou a predisposição de Felipe não é aquilo que Jesus espera. Esse é o problema. Ele também tem dificuldade de ousar. Vamos lá para João, capítulo 12, versos de 20 a 22. Bom, por que é que os gregos foram procurar Felipe? Porque Felipe era grego, provavelmente. Isso já dá uma bela uma dica de quem procurar. Quer dizer, os gregos queriam conhecer Jesus, Felipe é daquela cultura grega, inclusive através do nome. Então vão atrás de Filipe, o que é óbvio. Agora, Felipe parece que não sabe se ou como. Levar esses homens a Jesus. A Bíblia não esclarece nesse texto o que se passou na cabeça de Filipe. Mas olhando a experiência anterior e considerando aqui a atitude que ele toma, alguém abre aí em Mateus 10, 5 e 6, e outro já pula lá para 15 e 24. O que, que poderia estar passando na cabeça de Filipe aqui? Felipe é aquele cara assim que está. Tá... Quase pontei acho, então, a personalidade dele. Felipe é aquele cara que está olhando, analisando, ele está considerando, é o um cara dos números, ele gosta de, de, dessa. Está querendo ser razoável e ele lembra Já, das palavras de Jesus, ele lembra do que Jesus tem falado. Mateus 10, 5 e 6.
1: gente, nem Mas antes as ovelhas perdidas da casa
0: de Jesus já tinha falado para eles. É para vocês falarem com quem? Com os judeus. E agora tem os gregos querendo falar com Jesus. Né? Será que eu devo? Será que eu posso? 15 e 24. E se eu for levar esses gregos lá e Jesus virar para mim, eu já não falei que eu vim para os judeus aqui? Eu não falei que não é para você ficar conversando com gregos? Na dúvida, ele faz o quê? Vai procurar André. Como nós vimos lá, André não tinha esse problema. No, no, no texto anterior aqui, André faz um negócio que eu duvido que algum de vocês, de algum de nós aqui, faria. Né? Coisa absurda de pegar um negócio, uma solução que não é a solução e levar lá para Jesus. Cinco assim, foi desse peixinho aqui de Jesus. Né? André não tinha essas restrições. Ele vai procurar o André. Será que ele estava querendo né, achar alguém para compartilhar a dor, né? caso Jesus desse uma bronca? sabemos, o fato é que ele sabia que André era mais desprendido para isso mas ele não tinha isso então, André, Felipe aqui, ele ele tem, ele tem receio ele não tem convicção de que ele deveria levar os gregos para conhecerem Jesus ele tem medo de ousar, ele tem medo de ter restrições isso. ele tem dificuldade para perceber ah, o que tem acontecido. João, capítulo 14, de 1 a 11. Nós não vamos ler tudo, porque não não dá para gente ler. Tudo. Mas o que que o texto está tratando aqui? Deixa eu pegar aqui, só para a gente focar. Vamos lá nos versos. Do que que o texto está tratando aqui exatamente? Vai? João 14 Isso uh, anteriormente. Não. Não é a morte de João. É a morte de Lázaro, não é? Estou chegando lá. Não. Não é de Lázaro. Vamos lá. Leia aí o capítulo 1 até o 5. Vamos até o 5.
1: Porque o coração de vocês não fica negociado. Vocês creem em Deus, creem também A casa de meu pai é muito adorada. Se não fosse assim, que já. Já me teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for me preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, tomem-se Jesus. Não sabemos
0: para onde o Senhor vai. Como podemos saber e, o, e, o Isso, até aí. Beleza. É isso aqui. É. Jesus está dizendo né, que estou indo para casa do... Estou indo para casa do meu pai, vamos preparar-vos horários, Jesus está falando sobre a sua, a sua ida para, para o céu, a sua ascensão. É... E aí, no meio da conversa, Tomé vira para ele e fala assim: Tá, mas como nós vamos saber o caminho? Senão não sabemos nem para onde você está indo. Pergunta estranha aqui, claramente De quem não está percebendo a, O contexto do que Jesus está falando Claramente é... Isso aqui é de Tomé, né Peraí, aí, estou falando texto. Espera
1: desse... só um pouquinho
0: É o um oito, né Desculpa, desculpa, vamos lá Pula lá para o oito, vai Jesus, Senhor, mostre-nos o caminho. Isso. É isso, isso. A história começa com Tomé. Qual é o caminho? Não sei, não, não sei o caminho. Já começou mal essa conversa com Jesus. Ó, é, não, 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 não sabemos o caminho, não está entendendo o que está acontecendo ali. Aí Felipe dá o desfecho. Senhor. Mostra-nos o Pai. Se eu mostrar o Pai, isso basta pra gente. Que pergunta é essa nesse momento da, da, da caminhada? O, o Felipe já está quase 18 meses com Jesus, vendo o que Jesus está fazendo, andando com ele, é, vendo os seus milagres, ouvindo a sua pregação. E mostra-nos o Pai. Tanto é uma pergunta sem, inapropriada para aquele momento, é, que Jesus depois diz o seguinte, mas vocês estão comigo e ainda estão pedindo, mostra nos o Pai? Vocês não, tão, não têm visto que eu e o Pai somos um? Que ele, aonde aquilo que eu faço, faço em, em nome do Pai? Jesus o repreende nesse momento. Mostra aí uma característica bastante é, especial de, de Felipe, uma característica não boa, é uma característica que mostra que ele 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 está racionalizando demais a sua fé. Qual a personalidade de Felipe então? Quem é Felipe? Como você o classificaria? Vamos lá?
1: Pouca
0: fé. Pouca fé. Mas em termos de personalidade. Parece, Hã? Você é alguém
1: muito estudioso, muito racional.
0: Muito porque... racional, extremamente... É, é, extremamente... Cara, estava, dos números. Ele estava só naquela lógica. Muita lógica. Colocando isso na frente. Isso não é necessariamente um problema, gente. A, a pessoa meticulosa, racional, muito... Isso não é necessariamente um problema. Mas para Felipe e para muitos de nós, isso acaba nos levando a algum momento à incredulidade. A não colocar Deus em primeiro lugar. Eu, eu, eu sou engenheiro de formação. E como engenheiro de formação, para mim, tudo se resume em tudo. Quase tudo. Então, e eu me identifico muito com o Felipe nesses quesitos. Por vezes, quando eu tenho um problema na minha vida, percebo, e isso é uma luta particular minha, que orar, buscar a Deus, buscar a orientação divina, por vezes não é a primeira solução, não é o primeiro ímpeto meu. Eu primeiro vou racionalizar, vou entender o problema, vou levar em consideração todas as nuances que estão sendo consideradas. E depois, quando as minhas soluções não são suficientes, aí eu vou orar, aí eu vou buscar na Bíblia, aí eu vou chorar, pedir Deus de misericórdia. Esse é o problema de Felipe, esse é o problema de muitos de nós, esse é o problema da racionalização é, extremada. Ela nos leva a, a colocar Deus no segundo ponto. Eu confio muito na minha capacidade de analisar. Então, Sim? É Inclusive
1: isso, eu um comentário interessante. Eu estava voltando rapidinho aqui no capítulo 1, né, quando Jesus. O acha, ele disse, achamos, tal. O que antes o André, tinha sido o pai do meu Pelotão, e todos eles, os dois estavam, três dias depois, no casamento de Caná, onde Jesus multiplicou, ele fez um magro e vinho, né? São, então, assim, é, trazendo para a nossa realidade, além de você, Paulo, eu penso assim, que, como o Davi falava, assim, por que estás abatido a minha alma, né? Por que te perturbas entre mim? Quer dizer, é, é, a, é a razão, perguntando a emoção. Então, hoje em dia, além disso, que você disse, eu creio que a gente tem experiência com o Senhor em muitos livramentos, em muitas situações e cada situação nova dá a impressão que Ele não, não atuou
0: no passado, então a nossa ansiedade né? é o foco do momento. Né? E, 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 tá e a racionalização ela tem sido muito valorizada nos nossos tempos hoje, mesmo pessoas que não são naturalmente racionais tendem a, a pensar a sua vida, os seus problemas, de forma muito racional. As soluções que o mundo hoje nos dá, elas são, nos levam muito a essa racionalização. Isso, por vezes, tira de nós essa, essa, a, a, o ímpeto primeiro de confiar em Deus, em tudo que acontece na nossa vida. A racionalização, ela... Resolve os problemas, ela pelo menos desenha os problemas. Ela é a solução e, e a razão, como se a solução dos nossos problemas estivesse em nós mesmos. Então, é um cuidado muito grande que temos que ter dentro dessa... Dentro dessa cultura que nós temos de tudo racionalizar, de tudo transformar em, em, em um problema solúvel por nós mesmos. No caso de Felipe, a história diz que ele continuava com o espírito investigador, mas agora ensinando a palavra de Deus. A tradição uhum. diz que Filipe pegou o Evangelho na Palestina, Grécia e Ásia Menor, até mais ou menos os anos 80, quando foi apedrejado em Ireápolis, na Frígia. É, Felipe aprendeu. E foi um instrumento de Deus. Sem deixar de lado a sua característica racional, mas ele foi usado por Deus para ser bênção para a igreja e ser um, um baluarte do, da expansão do Evangelho no mundo. Deus também pode nos usar da mesma forma, tá bom? Vamos dar uma parada para o nosso intervalo e voltamos com Natanael. Porque... Agora que nós vamos chegando, tem alguns discípulos que são bem, poucos, bem pouco conhecidos, nós sabemos muito pouco deles, e, e, e não é para menos, é, boa parte deles tem muito pouco, a Bíblia fala muito pouco deles. Mas é interessante perceber que mesmo aqueles que têm pouca, informa, nós temos pouca informação, temos informação suficiente para entender que eram homens como nós, pessoas como nós, com as suas falhas, e eu comentando aqui no intervalo que, muitas vezes, é quando a gente fala dos discípulos de Jesus, nós temos a tendência de olhar o que eles fizeram depois, principalmente no livro de Atos, fizeram depois da conversão e falaram assim, gente, estamos muito longe desse ideal. Na hora que nós começamos a olhar os evangelhos e o que eles fizeram, nos atentar um pouco mais para os evangelhos, a gente começa a falar assim, Cara, muito igual a mim, né? Muito parecido, é, sou eu aqui, ó. olha que coisa. E essa que é a intenção. O Espírito Santo nos deu essa, essa descrição, não é para desvalorizar eles, mas para que nós fôssemos abençoados através da vida deles. Tatanael tá? Tá, tá, não é diferente. Nome significa Deus deu. Natanael também é conhecido como Bartolomeu. Bartolomeu é um sobrenome, tá? Basicamente formado de duas palavras, Bar e Tomai. Bartomai é. Lembra de Bar Jonas? Um bar Jonas, ele é filho de Jonas. Bartomai, filho de Tomai. Então, o nome dele é Natanael. Bartolomeu é a junção de Bartomai, que é filho de Tomai, sobrenome dele, tá bom? É por isso que ele é muito mais chamado, muito mais conhecido como Natanael, é, dentro, do, dentro dos relatos. Somente João relata suas ações, como eu estava dizendo, algumas poucas ações. Os outros, os outros evangelhos. É, não tratam especificamente sobre a, a, as palavras de Nacanael. Amigo de Filipe. A tradição, né, a história secular diz que ele era amigo, amigão de Filipe. Sempre foi e sempre continuou sendo. Depois, inclusive, durante o mistério da igreja, né, depois da ascensão de Cristo, a tradição diz que Filipe e Natanael juntos ali trabalhando para a propagação do Evangelho. E já eram grandes amigos, aqueles meio amigos separados, sabe? O pessoalzinho parece que bateu mais chegado que o irmão. Essa era a história aqui de Natanael e Filipe. Natural de Caná da Galileia, João 21, 2. Não precisa abrir. É... Fica aí como referência para você... É consultar, tá bom? Vamos lá, João capítulo 1, verso 43 a 45, nós vamos falar sobre o seu amor pelas escrituras, nós já falamos disso, sobre Filipe e vamos dar uma estudada nisso, é, sobre isso, que é verdade também para Natanael, vai lá, João 1, 43, 45. ah tá aqui, vamos, vamos, não vamos ler não, que a gente já leu esse texto aí, vamos direto aqui ó. Achamos o Cristo, ele é Jesus Nazareno, filho de José. Quer dizer, o argumento que Felipe usa para com Natanael é um argumento teológico, é um argumento escriturístico, falando do Antigo Testamento, das profecias, da promessa do Messias. Não é um... E isso é tão forte hoje como era naquela época, tá? Não era um argumento de benefício, de, de, de vantagem, oh, vem cá, achamos o cara que cura, que expulsa o demônio, o cara tem um o poder, o cara vamos atrás. Não. Isso acontece inclusive hoje bastante. Sempre tem a história da igreja permeada desse tipo de, de busca, né? Buscando a Deus, buscando a Cristo, o Evangelho, por motivos particulares, egoístas. Não, Natanael não é esse cara. Então, o argumento que Felipe usa com ele é muito forte. E lá em João 1,47, esse eu quero que leia. O que está acontecendo em João 1,47? Jesus e Natanael se aproximaram e disse a respeito
1: dele. Ele o verdadeiro Israel.
0: E quem não existe pedimento é algum. Olha que interessante. Quem está dizendo isso? Jesus? Isso é extremamente relevante. Não é qualquer um, não é uma percepção, não é um ouvir falar. É Jesus está dizendo. E aí não tem do que conversar, é certeza. Então, bom, agora ficou muito claro. De fato, é... Natanael é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que tem um amor e um conhecimento das escrituras bastante grande. Mas a na... Não é perfeito. Verso 46. Então, Natanel perguntou: de Nazaré pode ser alguma coisa boa? Hum. Ele ah. respondeu: meter? ele está conversando com Felipe. Felipe vira para ele e fala assim: encontrando Messias. Encontrando Messias, ah, é, 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 é de Nazaré, filho de José. Aí eu fico imaginando, a tabela. Mas de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A primeira pergunta é o seguinte: alguém abre em Malaquias 5.2. A primeira pergunta que nós temos que fazer para entender esse argumento de Natanael é o seguinte: o que é isso? Quem falou Malaquias? Eu quis dizer nem o que é isso. Por bom entendedor, a palavra errada basta.
1: Era para falar que não tem
0: Vai lá, Ikeias 5, 2: Você, Belém e Prata, que é
1: pequeno demais para figurar como grupo de milhares de Judá, e você ressaira aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
0: Da onde que vai sair o, o Messias? Da onde vem o Messias? Belém! Você veio me falar que vem de Nazaré? Então veja, o argumento de Natanael não é um argumento assim furado, sem, sem base, de, de puro preconceito. E, e, em termos de argumento, ele é até bem razoável. Você concorda comigo? Ué? Mas de Belém que O que você está falando de de Nazaré? Onde que está o preconceito, então? Onde está o preconceito, gente? A forma, a intenção. Veja, é, 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 esse é o problema do, do preconceituoso, inclusive. Porque na cabeça dele, eu tenho motivos, eu tenho argumentos, eu tenho razão para não gostar de pessoas desse jeito que você é, tem bons motivos. Eu tive umas experiências terríveis com gente do seu jeito. Entendeu? Ah, quando aquele fulano faz isso, eu me lembro de algo. Que eu... É daí que nasce o, o preconceito. E não é diferente com o Natanael. Veja, Nazaré é uma cidade onde que Natanael é? Nós vimos slide anterior. Isso, 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 de Caná da Galileia. Caná da Galileia é uma cidade muito mais inexpressiva do que Nazaré. Porque Nazaré ainda fica numa confluência ali de algumas rotas comerciais. Caná nem isso. Só vai para Canada Caná da Galileia quem tem alguma coisa para fazer da Galileia, ninguém vai lá para passear. É bem verdade que Nazaré não é lá grande coisa também, tá? Mas é mais importante encarnar. Então assim, aonde está respaldado essa, esse preconceito, esse argumento? Um puro preconceito, uma rixa, uma alguma questão cultural, alguma às vezes até de forma uma forma de uma brincadeira, que o que nós vemos hoje, que acaba se externando num preconceito de fato quando algo acontece. E é o que está acontecendo aqui. Um preconceito, não que, que Natanael poderia argumentar dizendo assim, é justificado mas não é o que se esperava dele. Sua sinceridade de coração. O verso 147, Jesus diz: Eis o um verdadeiro israelita em quem não adoro. Jesus claramente aqui está fazendo uma oposição à a, 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 a liderança religiosa que estava ali, que, que, com, quem ele tem, com quem ele tem pregado contra? Hipócritas. O que vocês têm feito? As suas leis, as leis que vocês esticulam são mais duras do que. E, e fogem do que Moisés um tem desenhado. Vamos lá, abre ali Mateus 15, de 6 a 9. Vamos ver Jesus falando isso. Vamos lá?
1: mais honrado os seus pais, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da predição de vocês. O Deus pediu Isaías a respeito de vocês, dizendo, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e então
0: me adora, ensinando doutrinas que são preceitos. Jesus falando contra eles. Vocês são hipócritas porque vocês estão inventando regras e, e, e vivendo por elas. E estão vivendo por elas. E quando Jesus diz que para Natanael, eis o israelita que nesse de fato não há o que ele está fazendo é um julgamento. Ele está fazendo um ap apontando para esse julgamento que ele tem feito. E apontando para a sinceridade do coração de Natanael. Fica bem evidente aqui. Sua fé é desejosa. Vamos lá, capítulo, é, capítulo 1, verso 48 a 51. Então, Natanael perguntou a Jesus. Tem o senhor me
1: conhece? Jesus respondeu antes de que ele te chamasse, e eu já tinha visto que você sentado de trás, e Então, Natanael exclamou.
0: Anjos de Deus e sobre o filho do homem. Que espetáculo esse, esse Logo depois que Natanael, é... Natanael vai, vai atrás, vai ver, vai atrás de Filipe, né? Filipe chama tal, vem ver. Aí ele chega lá e Jesus fala: ó, Eis o Israelita em quem não há dolo". Aquilo impacta Natanael. Por quê? Porque Natanael sabe parece, é, o quanto ele, ele se dedica. Mas, vem cá, quem é esse que me conhece? Então, eu imagino ali uma desconfiança interessada, sabe assim? Peraí, alguém falou de mim para ele? Então, Como com que é? Quem que é esse? E aí, no verso ali, 48, fica claro isso. Aonde o senhor sabe disso? Como o senhor sabe disso? Aonde que... Em que base você pode é, atestar isso? E aí o que vem, aí derruba Natanael. Verso 49, eu te vi debaixo da figueira. Vamos entender um pouco o que é isso debaixo da figueira, tá? As casas no tempo de Jesus basicamente são dois cômodos: dormitório e cozinha. É isso, é a casa, tá? Ah, por vezes, o fogo dentro da cozinha está ligado o dia inteiro. Ou por questões de... de... Fica ligado porque tava mais... era mais fácil. Cozinhando alguma coisa e tudo mais. O ambiente dentro da casa não é um ambiente mais adequado para se estudar. Não se ficava dentro de casa para estudar. Então, era comum que o israelita plantasse uma figueira. Por que uma figueira? que ela é, ela é simbólica para o judeu, porque ela tem uma copa gigantesca, tá? que dá uma sombra que é uma beleza. Então, era comum ele plantar perto de casa uma figueira grande, e é ali que ele vai fazer os seus estudos. É ali que ele sai. Então, como eu tenho que estudar, ele sai de dentro de casa, vai lá, sendo um lugar onde é mais fresco, é mais arejado, mais tranquilo tá? e vai fazer os seus estudos. Diferente do que nós fazemos hoje dentro de casa. Lá não. E essa é a representatividade desse momento. Jesus disse para ele, eu te vi debaixo da figueira. E isso impacta fortemente a, a Natanael. Mas como assim? Quem é que tem até, veja, até saber. Eu sou, que eu sou diligente nos meus estudos, não, não sou um israelita em quem não adoro, porque eu, eu estudo, sou conhecedor. Até aí, vai lá, lá, né? Alguém com uma boa percepção, não sei, mais inteligente, agora me viu debaixo da figueira? Quem que poderia fazer isso? Quem que teria essa capacidade? O que, que Jesus está relatando? O que, que Jesus está provando para Natanael nesse momento? Isso, ele ouviu porque ele é Deus. A sua divindade. Ele está provando para Natanael e isso fica muito claro para Natanael. É Deus. Por quê? Porque só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, só Deus teria é, a possibilidade de enxergar ali, nesse nível de, de, de detalhe. E aí, o desfecho. Né? Verso 51, lê de novo aí pra gente. Se é que foi lido, não foi, né? Foi, Pois assim. Lê de novo. Olha que espetáculo. Jesus vira para você. Porque eu falei que, você, que eu te vi debaixo da figueira e você ficou impressionado? Você não viu nem começo. Você não viu nem começo. Vocês verão os céus abertos e anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. Ele está fazendo uma referência a uma passagem do Velho Testamento. Paulo. Jacó. Gênesis 28, vamos lá, 28 e 12.
1: Deixa eu ver. Pode ler, e sonhou: Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu,
0: e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Exatamente, Jacó sonhou isso. Jesus está dizendo com essa palavra o seguinte, eu sou a escada de Jacó, eu sou quem liga o céu e a terra. E lá em João 1, é, o João 1 14, 14 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que vocês vão ver coisas incríveis. Porque eu sou a ligação entre o céu e a terra. E os anjos dos céus e os santos caminharão nesse caminho, através deste caminho. A revelação de, de, de Cristo aqui para Natanael é, é, é grandiosa. Natanael percebe essa... Essa, essa divindade de Cristo, ele entende e o segue até o, o fim da sua vida. Em relação à sua morte, não há muitos registros confiáveis aí sobre que, que, como Natanael morreu, o que a gente sabe com exatidão é que ele pregou o evangelho aí até a Pérsia, Índia e chegando até a Armênia existe uma dúvida, na verdade eu encontrei uns quatro relatos sobre a provável forma como ele morreu os dois mais confiáveis é por esfolamento ou foi jogado no mar dentro de um saco para morrer afogado em todos os quatro uh, todos os, os dois aqui, os quatro que eu estudei eles, uh, ele foi martirizado Morreu pela sua fé, tá? Então, o motivo da, da morte foi por ter mantido a sua fé. Veja, um homem preconceituoso, um homem, apesar de cristão, desculpa, apesar de um homem devoto, temente a Deus, ele sempre foi, se mostrou, e Jesus testificou disso, ele tinha preconceitos. Ele demonstrava preconceitos, e isso em algum momento foi entrave para, a sua, para o seu desenvolvimento espiritual. em algum momento ele diz o seguinte não acredito não acredito porque de Nazaré não tem coisa boa mas Deus transformou a sua vida e mesmo pessoas preconceituosas é, podem ser usadas na mão de Deus para ser Deus Mateus Vou falar um pouco sobre Mateus. Mateus era Galileu, filho de Alfeu, também chamado de Levi. É, o, o, o encontro dele com Jesus, é, Mateus, está tá, tá, tá escrito como ele, ele se chama de Mateus, mas Marcos e Lucas fazem um encontro chamando ele de Levi. Tá? Publicano. Pronto. Já disseram tudo o que precisava dizer sobre, sobre Mateus. Aqui está dito qual que era o problema de Mateus. Tá? Publicano. O fato dele ser publicano nos mostra que ele era uma pessoa instruída. Veja, por que isso? Uma exceção dentro do, dos 12 ali, tá? Uma exceção. Por quê? Porque o publicano era alguém que tinha um contrato Junto com o governo romano. Ele tinha um contrato, tinha que ter um conhecimento de política tributária, de, das condições de tributação, porque ele era o responsável, se tornava o responsável por isso. Então existia uma instrução mínima aí que Mateus tinha que garantir. Tá bom? Mas o que era ser um publicano? ia é ser um publicano? Às vezes a gente pensa assim, como isso não é a nossa realidade, a gente imagina assim, ah, perseguição do pessoal ali, né? Perseguição. O pessoal não gostava de publicano porque não gosta de cobrador de imposto, tá? Porque eles cobravam, tá? mas pô, alguém tinha que cobrar. E às vezes gente tem a tendência de fazer uma... Vamos tentar caracterizar um pouco aqui quem era o senhor publicano dentro dessa... dentro dessa... Primeiro, eles trabalhavam para os romanos. Só aqui já é um problemão. Lembrem-se que, que é, é, os judeus eram povo conquistado. E o publicano é um indivíduo que faz um acordo voluntário. Ele não é obrigado a fazer aquilo, é um acordo voluntário que ele faz junto com o governo romano para explorar a o seu próprio povo então só o fato dele fazer um contrato com os romanos já o tornava profundamente exagrado dentro da sociedade é um cara que no meio de um, de um, de um momento de conquista de, de, de guerra existia um sentimento libertário no meio do povo, todo mundo queria se libertar eu, afinal das contas eu não quero ser escravo, quero ser povo conquistado e aí, o outro ali se candidata, concorre a um concurso público. Não é bem a ideia aqui, mas faz um concurso público para poder se beneficiar disso. E não é por salário só, não, tá? Quando eu falo aqui se beneficiar, é tirar proveito mesmo, é roubar o povo. Porque nós vamos ver que era, era daí que ele fazia a sua riqueza. Caso contrário, ele não ia ficar rico. Mas o interesse de quem se tornava publicano era ficar rico, e é isso que acontecia na maioria dos casos. E por isso que eles eram, se tornaram, acabaram se tornando pares da sociedade ali, né? O pessoal como... o, traíra. Hã? Traíra. o traíra, exatamente, bem... bem colocado. Talvez essa palavra é a melhor, né? Traíra. Eles roubavam os judeus. Existiam dois tipos de, de publicanos: os gabai e os mokers. Os gabais, ele, ele basicamente cobrava um imposto geral, certo? Imposto sobre é, renda, propriedade, isso aqui. Esse tipo de cobrança ela era mais fixa, não existia muita margem, porque basicamente é, eu vou lá na tua propriedade e vou cobrar o que o governo vai cobrar. Cobrar sobre propriedade, sobre o seu gado, sobre a sua plantação, sobre a sua produção... E tal, tá, tá meio fixo. Existia os mockers. Os mockers eles cobravam sobre movimentação de mercadoria. E aí que era o problema. Por quê? Basicamente o, existiam dois, dois níveis, os, os grandes mokers. Zaqueu era o maioral dos, dos publicanos, então ele era um né? É o chefe existiam os motelizinhos, esse é Mateus, aquele caboclo que ficava na coletoria. Esse cara, ele uma cabinezinha, um lugar estratégico, dentro de uma, perto de uma estrada, perto de um ponto, de alguma coisa. E você passou para lá, ele olha assim, opa, está com peixe. Aqui, imposto do peixe. Aí você volta com a rede, opa, movimentou a rede, imposto da rede. Opa, está levando o ovo para casa, imposto do ovo. Opa, andou na minha estrada. Em Porto, porque está andando aqui. Tudo. Movimentou, saiu de um lugar para o outro. Passou pela coletoria que ele podia cobrar. Existiam as cobranças básicas que ele tinha que entregar para o governo, mas ele tinha autorização para cobrar o que ele quisesse. Entregava para o governo o que era de lei e o resto ficava consigo. É aí que vinha... A, a, a riqueza do, do publicano. E ele se candidatava para isso, e, 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 porque ele queria fazer isso mesmo. Ele queria extorquir todos os trabalhadores que passassem por ali de algum jeito, para poder tirar o dele e fazer a riqueza. É desse tipo de gente que nós estamos falando, tá? não é um cara que trabalhava, fez um concurso público e trabalhava fazendo só que o governo mandou, não. Ele extorquia de verdade. Só para vocês terem uma ideia do que era ali, ele não tinha permissão de ir além do pátio dos gentios. Dentro do templo, existia o um pátio dos gentios, que se você não fosse judeu, você não poderia passar. Apesar de ser judeu, ele não podia passar dali. O publicano só poderia ir até ali. Tinha que ficar afastado de qualquer grupo de pessoas, até por questões de segurança. As pessoas, eles eram tão odiados, que eles Ninguém queria eles por perto, eles tinham que ficar longe da, das pessoas. Então eles não se aproximavam do, 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 quando tinha alguma aglomeração. E aí a gente começa a entender um pouquinho do que aconteceu com o Zaqueu. Né? A gente imagina que ele teve dificuldade só porque ele era pequenininho. Que dependendo de onde ele tentasse ir se enfiar ali para enxergar, ele poderia ser ferido. Ele era odiado. As pessoas A dificuldade dele de se aproximar, de chegar, de, não era de movimentação na sociedade, não era simplesmente porque, no caso de Zaqueu, era pequeno, né? porque as pessoas não queriam, eles tinham os locais onde eles podiam ir. O Talmud, que é um, um livro de regras judaico, né? Ele ensinava que era certo enganar um coletor de impostos e mentir para ele. Você não podia mentir para ninguém, mas para um coletor de impostos você podia. É justo, porque eles merecem. Tá? Isso é regra religiosa. Tá? Eram considerados mais abjetos que os oriudianos. Os oriudianos eram, eram judeus que eram leais a Roma. Tá? Herodes, no caso. Eram vistos como, os Herodianos eram vistos como, é, verdadeiros, é, é, falsos, eles eram, é, eram, é, traidores, isso, traidores da, da pátria, porque eles gostavam de Herodes e defendiam Herodes, e do que o próprios soldados romanos, quer dizer, publicano era pior do que o soldado romano. Se eu tivesse que beneficiar alguém, beneficiava o um soldado romano, mas não, não beneficiava o um raio do publicano. E interessante que o publicano sabia o seu lugar. Os textos aqui embaixo, que nós vamos ficar só como referência, mostra casos onde o, o publicano, lembra quando o publicano e o fariseu estão orando? O fariseu fala ah, mas, ah, Obrigado, Senhor, que eu não sou eu não sou como esse pobre publicano aqui, né? Se eu o oro, eu tal, tal, tal. E o publicano de longe, que ele não poderia chegar perto, de longe bate no peito de ser profissionista. De ser profissionista. Então ele sabia o seu lugar. Agora uma pergunta interessante dentro do texto de, que fala sobre a... a o, a conversão de Mateus Jesus passa pela coletoria, chama Mateus. Vamos abrir lá em Mateus, logo, só para ficar. Vamos lá,
1: saindo. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: Siga-me, Mateus.
0: Siga. Mateus levantou-se e seguiu. Não tem nada, nenhum texto que indique que a gente possa ter uma interpretação diferente do que o fato de que Jesus chamou. Ele levantou, deixou tudo que estava lá do jeito que estava e foi embora e seguiu Jesus. A pergunta é, por que Mateus fez isso? Por que Mateus fez isso? Não, você concorda comigo que não é natural, né? Jesus está passando ali, por mais conhecido que fosse. Jesus, Mateus, um publicano, bem sucedido, bem sucedido assim, financeiramente, né? Estava onde queria, foi ele que escolheu aquela vida. Passa Jesus e fala: Vem, segue. Ele deixa tudo, levanta e, e segue a Jesus. Fica aí na. Fica essa pergunta aqui para a gente. Em Lucas 5, 29 a 32, esse Mateus, Levi, oferece um grande banquete para Jesus em homenagem a, a Jesus, tá? Por questão de tempo nós não vamos parar nele, nós não vamos lê-lo completamente. Mas abram aí para a gente ficar, vocês acompanharem comigo. Quem é que o texto diz que Mateus convida amigos. Que tipo de amigos? Publicanos é. e outros pecadores. Por que Mateus faz isso? Por que, que Mateus chama publicanos e pecadores? Quer dizer, gente, Meio ralé. Porque é quem ele conhece. Ele é um pai da sociedade, ele não tem amigos, ele não vai em clube. Ele não, vai, ele não, ele não pode fre frequentar a sinagoga, ele não pode frequentar os locais. Quem é que um publicano conhece? É? Ou outros publicanos, ou gente tão ruim quanto publicano, porque pior que publicano não existe. Tá? Prostitutas, assassinos, ladrões, entendeu? Esse tipo de pessoa que o oh, o publicano conhece. E Mateus não tem dúvida. Ao conhecer Jesus, ele precisa falar disso para as outras pessoas. Ele precisa levar aquilo que ele conheceu para as outras pessoas. Então é esse que ele chama. Os meus amigos, aqueles. Porque se Jesus, se Jesus me chamou. Não sou eu que vou escolher quem é que vai conhecer Jesus. Então, ele chama aqueles que ele conhece. O Evangelho de Mateus é claramente direcionado àqueles que o desprezaram, os judeus. Todo o Evangelho de Mateus ele tem um objetivo claro. Ele mostra Cristo como o Messias ele mostra o cumprimento da promessa, ele faz referências claras a essa relação, até mesmo quando vai falar da genealogia de Jesus, é, Mateus começa em Abraão, para mostrar todo é, é, esse desencadeamento do cumprimento da promessa, focado principalmente nos judeus, que foi quem, quem os desprezava. Se falando em termos humanos, o mais natural seria que Mateus falasse, ah, mas quer saber? Vou pregar para gentios, vou escrever aqui para gente, porque afinal de contas judeus, de duas coisas importantes aqui. Primeiro, é, Mateus, Deus transformou o coração de Mateus ao ponto dele não ter res, é, ressentimento daqueles que o desprezavam, que foram esses que foram o alvo da sua pregação e um outro ponto interessante aqui é que esse conhecimento profundo da promessa de Deus do Velho Testamento mostra que Mateus tinha esse conhecimento então na pergunta anterior aqui é, por que que Mateus levantou e seguiu Jesus provavelmente porque ele conhecia a promessa, já tinha ouvido falar de Cristo, estava fazendo essa. Esse, estava construindo esse entendimento de que aquele de fato era o filho de Deus, o cumprimento da promessa de Cristo. O seu profundo conhecimento das Escrituras, das Escrituras do Velho Testamento, das promessas do Velho Testamento, o que não é natural. Você vai falar assim, ah, mas ele é judeu, mas ele era publicano publicano não podia frequentar sinagoga. sinagoga. O que ele ia aprender? Isso é relevante. Isso é relevante pra, na, na, na vida de Mateus. Mostra que se Mateus tinha, que tudo indica que sim, tinha um conhecimento prévio da, do Antigo Testamento, ele o fazia voluntariamente. Sem um professor, sem alguém que o indicasse. O que de fato queimava no coração de Mateus para que ele seguisse a Jesus Tão voluntariamente a gente não sabe, mas o fato é que ele abençoou muitos judeus que é quem nos desprezava. Em relação à sua morte conta que ele anunciou o evangelho na Judeia, Etió Etiópia e Pérsia, sendo morto por ferimento a espada lá na Etiópia. Alguns dizem que os seus restos mortais foram levados para a Itália, onde ele foi enterrado. Ele não era e nunca foi o principal personagem do que escrever Mateus não faz referência a ele como sendo um personagem, no seu evangelho, como sendo personagem principal. Mas anunciou Jesus é, aos pecadores, chamando os pecadores de arrependimento e diz, mostrando que ele, Jesus não fazia recepção de pessoas. E ele também não poderia fazer. E por fim, hoje. Em cinco minutos nós vamos falar sobre Tomé. Mas Tomé é fácil. Hã? Tomé é fácil. Porque Tomé, qual que era a característica de Tomé? Tomé é... incrédulo. Acho que não. Para mim, Tomé é pessimista incrível em todos os erros, quem lembra do, do, do Hard, né, <risos> Hard, essa aqui é a hiena, perguntei para o meu filho, filho, quem que é uma, uma, uma figura bem pessimista hoje, dentro das da, suas conversas, ele pegou e procurou, falou. ah, tem uma hiena aqui, de... <risos> eu conheço, né, era uma hiena extremamente pessimista que tu tudo ela Ah, oh, céus, a vida, a azar, a tristeza, vai dar errado. Se é para dar errado, vai dar errado. Tomé é muito mais isso do que incrédulo. Porque incrédulo todos eram. O texto mais clássico onde nós apontamos Tomé como incrédulo é quando? Quando ele diz que só se eu tocar as suas feridas. Mas a gente lembra que Jesus, quando entrou no cenáculo e Tomé não estava, Jesus mostra o quê para os discípulos? As suas feridas. Nada diferente do que Tomé está falando. O que Tomé vai dizer naquele momento é o seguinte. Não basta você me dizer. Eu quero tocar. Eu quero tocar. Para saber se o que você está me dizendo é, é verdade. Mas a gente vai chegar Então, Tomé... É muito mais pessimista do que incrédulo. Porque incrédulo tudo zero. Origem. Filiação. Está mesmo sabendo. Por isso que eu vou fazer em cinco minutos. Irmão <risos> gêmeo. Por que irmão gêmeo? Tomé é chamado de Tomé o Dídimo. Dídimo é o segundo, o cópia, o gêmeo, alguma coisa relacionada a isso. Tá? Tem um monte de teorias sobre quem era o irmão gêmeo um Outro apóstolo, eu alguns acredito que até Jesus, que pudesse é ser irmão de Jesus, tá? Mas é. teorias, tá bom? A Bíblia não fala, não faz menção nenhuma a quem era o Dito. Qual é a profissão de Tomé? Também não sabia, tá bom? Por isso que ficou fácil. Em João, capítulo 11, de 1 a 6. Não vamos ler, é de 1 a 16, nós não vamos ler tudo, tá? Aqui é o texto lá. Qual que é o contexto que nós estamos aqui? Primeiro, o contexto aqui é de ódio dos líderes judeus em relação... A, a, a esse caso aqui, vocês estão com a Bíblia aberta aí já, né? O texto fala sobre a morte de Lázaro, tá? É a morte de Lázaro que está acontecendo. O que, que acontece aqui? É... Jesus está pregando ali e tá, tal. E o pessoal chega e fala assim, Jesus, Lázaro está doente. Vai morrer. O que, que Jesus, que era amigo chegado de Lázaro e suas irmãs, que, que se esperava de Jesus? Que Jesus fosse para lá, para Betânia, para visitá-los. Mas Betânia fica muito próximo a Jerusalém. Betânia, aqui aqui já é um monte de tempo. Isso aqui é uma foto atual. Tá? a Monte das Oliveiras. Daqui a aqui, seis, sete quilômetros. Dependendo do caminho, não mais que 10 quilômetros. Quer dizer, praticamente dentro ali. Tá? Já tinham tentado matar Jesus. A hora que ficam sabendo que o Lázaro está morrendo, Jesus não vai querer ir para Jerusalém, pronto. Vão pegar a gente, vão pegar Jesus lá. Na hora que os, os maiorais souberem que Jesus está em Betânia, Vão lá pegá-los, já tentaram matar. Então, o contexto aqui é de ódio dos líderes é, judeus em Jerusalém. E Betânia estava muito próximo. Então, quinto cenário aí. Com medo, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, é capítulo 11, verso 8. Quem está aberto aí? Seram meus discípulos. Mestre, ainda agora os judeus a te e voltas para lá. Então, aí, nós vamos voltar para Betânia? O capitão tentando matar a gente. Jesus usa alerta no verso 9: é não temer, não. Quem anda na escuridão é que tem que temer. Não quem anda na luz. Nós andamos na luz. Não temos que temer. No verso 16, então, Tomé diz para os discípulos: olha que interessante. Bom, vamos então, Jesus. Vamos lá, vamos morrer junto com ele. Corajoso, cara. Uhum. Pessimista os tem. Jesus não disse que eles iam morrer.
1: <risos> Jesus não disse
0: que eles iam morrer. Disse simplesmente seguinte, quem não tem ó. Quem tem que ter medo é quem está andando na escuridão. Tomé vira, até imagino, né? Tomé a filha que o pessoal. É, gente. Vamos Então tá? nós vamos e vamos morrer junto. Ó,
1: dia,
0: vamos morrer. Vamos <risos> lá. Ó, dia, vamos morrer. Ele é pessimista. Jesus não disse que ele ia morrer, mas ele ele, ele considera isso corajoso, mas pessimista. Verso de 1 a 14, Jesus, é, aqui tá Desculpa. Capítulo 14, de 1 a 5. É, Jesus aqui, onde Tomé mostra o amor enorme por Jesus... No texto de uma carta ele diz o seguinte, sobre esse texto. Jamais chegaremos, ao, jamais chegaremos ao lugar para onde você está indo, parafraseando Tomé, tá bom? Jamais chegaremos ao lugar para onde você está indo. É, de que maneira devemos proceder? O plano de morrer com você era bem melhor, assim não poderíamos separar. Aquele texto como Jesus diz, estou indo para o Pai tal, tal, e tal, e Tomé diz... A gente eu errado aqui no começo, não o Felipe? Não sabemos onde o Senhor está indo, como podemos saber o caminho? Para tomar é muito mais fácil, não, vamos junto. vamos juntos, a gente vai morrer. Eu não quero ficar sozinho, eu não quero ficar é, é, sozinho. E lá no capítulo 20, nós vemos aquele texto onde os discípulos estão no cenário. Eles estão, no verso 19, eles estão trancados, escondidos lá. A pergunta é, por que, que os discípulos se juntaram lá? Estavam com medo, estavam querendo se consolar uns aos outros. Por que, que Tomé não estava lá? Provavelmente porque pessimista do jeito que era, estava sozinho, pensando, e agora? O que eu vou fazer? Eu não vou consolar quem? As pessoas pessimistas têm esse, esse ímpeto né, de não querer estar junto. A declaração que ele faz quando os discípulos vêm contar, nós vimos o Cristo e ele diz o seguinte: é, "Eu só acredito se eu tocar nas suas chagas". É incredulidade ou pessimismo? Veja, eles não acreditaram no que os discípulos disseram ou eles entenderam que eles podiam estar enganados. Se ele não acreditou no que seus irmãos disseram. A, a, 18 meses andando com seus melódicos, irmãos, então ele era incrédulo. Não, não acredito o que você está falando. Mas parece muito mais razoável que Tomé tenha pensado, eles estão enganados, viram a coisa de forma errada. Essa é a perspectiva de pessimista. Ele não acha que você é ruim, que você é sentinoso. ele simplesmente acha que você viu de jeito errado. Você não viu da forma como deveria ver. No verso 26, nova reunião, e agora Tomé está lá. Jesus se apresenta no meio deles e diz, sem ninguém perguntar. Tomé, toca aqui. Tomé, toca aqui. Jesus conhece as nossas fraquezas, conhece a fraqueza de Tomé. E aí vem a confissão de Tomé. Tomé não? A Bíblia não diz que ele toca nas chaves, mas ele reconhece, diz. Senhor meu e Deus meu. Porque só Deus poderia saber o que eu disse para os meus irmãos. Só Deus poderia ter essa onipresença, onisciência de saber o que estava acontecendo. Ele reconhece a divindade de Deus, de Jesus. Em relação à sua morte, existem muitos relatos, mas a tradição mais confiável diz que ele foi furado por lança, né? foi, é, na Índia, onde estava proclamando o Evangelho. Também viveu sua vida em ministério sabendo onde o mestre estava e como chegar lá. Sabia onde estava, apesar de começo do tempo. A pergunta que eu faço para vocês hoje é a seguinte. Metódico, preconceituoso, pecador ou pessimista? Onde você está? Quem é você? Não importa. Talvez até um pouco de cada um deles. Mas transformados podemos influenciar a nossa geração para que isso seja conhecido por nós é através de nós. Amém? Obrigado, gente.